0: podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: E eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos, no meio dessa pandemia chamada coronavírus, trazer um pouquinho de luz e falar sobre filmes que nós gostamos de ver e rever sempre que a gente quer sim. se sentir bem.
1: Exato. É o chamado Feel Good Movie, Comfort Movie. Comfort
0: movies, sim.
1: É que é tipo, tem o termo Comfort Foods. É. Que é aquela comidinha que você come, que te deixa feliz, te deixa...
0: Comidinha da avó.
1: Preenchido, por assim dizer. Uhum. A gente vai pegar esse mesmo conceito e aplicar pra filmes.
0: Sim. Inclusive, o Arthur lançou no canal dele uma lista de outros vários filmes na Netflix pra você Sim. se sentir bem. Uhum. Então, entrem lá no bilheterama pra poder ver esse vídeo.
1: Sim, porque no caso, no podcast a gente vai falar dos nossos
0: é, pessoais intransferíveis.
1: É, e aí talvez não tenha no serviço de streaming. Sim. Mas a gente recomenda que você procure, porque eles são muito comfort. Uhum.
0: <risos> e antes da gente começar, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba tênisverdecast. Temos lá os no o nosso perfil oficial deste podcast. Sim. E lá também você encontra os nossos perfis pessoais, que é arroba e arroba senhorunderlineart. É,
1: segue tudo, misturado, que tem muita coisa ali. Todos os perfis. sim
0: E também lembrando que né, a gente está gravando esse episódio no domingo é, Vocês vão ouvir só no final da semana Provavelmente até o momento que esse episódio vai sair Nós ainda vamos estar é, nesse modo de quarentena sim em, Por conta do corona Então é, tomem muito cuidado com quem vocês entrem em contato Fiquem em casa sempre que possível Lavem bem as mãos e higienize bem tudo E vamos ser empáticos com as pessoas que estão no grupo de risco Oi, então vamos começar com
1: o primeiro filme do Arthur. O meu primeiro filme... eu, eu São três, certo? Eu pensei em fazer em ordem cronológica. Só que eu, eu, quando chegar nos outros dois, eu vou ter que inverter. Mas o primeiro que eu vou falar é, que é de... Por que você tá complicando a situação? Ah, porque se ficar fácil, não tem graça, né? Tá bom. Falha aí o seu primeiro filme. <risos> o meu primeiro filme é de 1952. É um musical. Cantando na chuva.
0: Nossa!
1: Sim. E é curioso, porque eu só fui ver o cantando na chuva, tipo... Muito tempo depois, eu primeiro assisti O Artista, é O Artista? O Preto e Branco? Sim. Eu primeiro vi O Artista, e falei, nossa, que filme legal, né? Não sei o quê. E as pessoas, ah, mas O Artista é uma cópia de Cantando na Chuva não tão bom quanto. ah vocês estão exagerando. <risos> Aí eu fui ver Cantando na Chuva, fiquei maravilhado. É um filme muito gostoso de assistir, sabe? Porque ele conta sobre, ele fala sobre Hollywood... Uhum. Só que eu sinto que, ao contrário de várias produções que falam sobre Hollywood, que são meio egocêntricas demais até em certo nível, ou lá Era Uma Vez em Hollywood, eu, eu, eu cantando na chuva eu não consigo sentir isso. Eu sinto que ele trata de uma forma muito leve, divertida. Sim. Falando sobre a passagem do cinema mudo pro cinema falado. E aí, isso ser feito através de um musical é algo muito... É muito legal. É muito legal. E ele traz toda essa questão mágica pra dentro do filme, sabe? Sim. Das músicas que tipo expressam os sentimentos deles que eles estão sentindo e tal. Tanto que a, a cena do a própria cena do Cantando na Chuva mesmo, Singing in the Rain, é uma cena
0: Clásica, clássica épica. do
1: cinema. E ela é muito maravilhosa, sabe? Porque é o personagem do Johnny Kelly expressando todo esse sentimento que ele tem dentro dele. Por, por conta da garota que ele gosta e aí ele tá cantando na chuva. É um filme muito maravilhoso, eu adoro o Cantando na Chuva. Inclusive, tem duas curiosidades sobre cantando na chuva, que na própria cena do cantando, que ele canta na chuva, se eu não me engano, posso estar confundindo, mas eu acredito que não, é a, a chuva em si era leite. Nossa. E se eu não me engano, ele ficou doente. <risos> ah, esse pode de ficar
0: doente, acho que eu já ouvi falar assim mas do leite não.
1: Eu acho, que era, eu acho que era leite, quando eu fui atrás. Que bizarro né?
0: Pra poder ficar mais é, Vizinho, evidente na né? câmera. Olha, é verdade, que... mais gente, Tentando. que gasto, né, de leite. <risos> não que a água também, né, não pode ficar desperdiçando água, mas, enfim, né.
1: E você, você gosta de cantando na chuva? Porque você gosta muito de musicais.
0: Gosto, gosto sim. Não assisti tantas vezes. Uhum. É... Curioso
1: que eu também não, mas quando eu penso em alguma coisa confortável, Você eu penso no filme. Sim.
0: Eu assisti, talvez só uma vez, há muito tempo atrás, mas eu uhum. gostei muito quando eu vi. Filme mais antigo, assim, é muito difícil de eu gostar, Sim. por né, questão de, de, de ritmo, de história. Mas o Cantando da Chuva ele já é mais animado, uhum. né? então é, é bem Sim. diferente. Tem, tem
1: muitas cenas muito divertidas. Ah, nossa, eu amo! Good morning. Good, Good morning! Good morning! Good morning! Good morning. It's great, stay Eu adoro essa música. Eu, eu gosto da, da, daquela que é meio que um trava-língua. Mose, suposes, wanted to be. Ah, é, é muito legal também. Porque, tipo, eles só não, Eles estão cantando um bagulho que é meio trava-língua. ao mesmo tempo que eles estão, tipo, sapateando pra caramba.
0: Sim. Não, e tem. É, as cenas de sapateado são incríveis. Sim. Eu gosto bastante também, mas eu não, não vi muitas vezes, então eu não lembro de tudo uhum. tão e, perfeitamente. E eu acho
1: muito engraçado que, tipo, eu assisti muito Glee antes de ver Cantando na Chuva. Uhum. E quando eu vi um monte de coisa de Cantando na Chuva que... Referências, é, né? Eu fiquei, nossa, meu Deus, isso tinha no Glee e tal, muito legal.
0: É, Glee foi, foi uma série que eu acho que acabou apresentando pra galera mais jovem, né, incluindo nós, uhum. é... Muitos musicais e muitas coisas clássicas Assim, da Broadway Não só da Broadway também Que talvez a gente não conheceria, né? Eu tive essa mesma sensação quando eu vi Os Miseráveis a primeira vez. Eu vi uma apresentação ao vivo. Uhum. E aí, a personagem começa a cantar On My Own. Aí eu, meu Deus, essa é a primeira <risos> música que a Rachel canta em Glee! Uhum. É, foi muito engraçado. eu falei, nossa, a música do Glee! Aí depois você vê que é um puta negócio gigantesco, mega Sim. clássico. E que Glee só fez uma homenagem, é, né?
1: Pra gente, Glee é a referência, é. não o contrário, né? Sim. É curioso isso.
0: Bom, falando em musicais, o meu primeiro filme também é um musical. La Land. <risos> Deus me... Inclusive,
1: <risos> eu acho estranho as pessoas falarem que La Land é comfort movie. É, é muito Land triste. É bem triste, né? É, é estranho Então, pra isso. mim foi, foi um pouco
0: <risos> difícil pen, é, pensar em, nessa lista, porque eu tentei pegar filmes que são mais pra cima, assim. Sim, que, eu, que eu quero ver, porque eu quero ficar feliz. E uhum. não que eu vou né, chorar horrores e tal. É uma coisa você se emocionar, e outra coisa você tipo chorar, porque você fica realmente muito triste. Sim. Então, peguei bem filmes bem leves. E o primeiro filme é um musical também, que é um dos meus musicais favoritos, que é Grease. Também é um musical bem clássico, né? Um sim. filme bastante antigo, só que ele já é muito mais moderno do que Cantando na Chuva.
1: Sim, sim, ele é da década de 80, se eu não tô enganado. Natalita. Eu, tá eu acho que sim. Só tô esperando você ver. checar a informação. Ele não é da década de 80, ele é de <risos> 1978. <risos> da década de 70.
0: Bom, foi quase ali. Tava uhum. chegando na década de 80. Sim. E tem a Olivia Newton-John, John Travolta, super neném, super fofos. E, e Grease virou realmente um, um marco assim, do, dos musicais, Sim. porque é uma produção muito legal. Apesar de ter uma história bem clichê, digamos assim, de um romance adolescente, <risos> e aí o cara que é o bad boy, que se interessa pela menina, que é muito inocente, Sim. e aí como que isso vai se dar dentro de uma escola, né dentro desse ambiente de colegial que que você se importa muito com o que os outros pensam de você e tudo é mais. Que é os
1: garotos contra as garotas é, e não sei o quê. Os
0: grupinhos, sabe? Sim. Tipo, ele é bem, 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 bem teenager mesmo, mas assim, tipo, todas as músicas de Grease <risos> são muito boas, são. tipo todas. O filme é muito incrível, eu acho que ele envelheceu muito bem. Uhum. Parece até, em alguns momentos, um filme que foi feito hoje em dia homenageando a década de 70, sabe? Porque eu Sim. acho que ele não tem essa cara, tipo, nossa, que filme velho, nossa, que filme chato. Tipo, ele, pelo menos pra mim, ele é muito bom, sabe? Tipo, eu não fico de saco cheio de rever ele, e muito pelo contrário. Na verdade, vários musicais poderiam entrar nessa, nessa lista, porque musical é, é, acho que é um tipo de filme que eu mais revejo, uhum. porque você gosta de, das, das músicas. Das músicas, que nem sim. você ouve um álbum de música várias vezes, você revê um musical várias vezes, sim, né? Sim, sim. Mas eu escolhi Grease, porque é de fato, acho que depois do Fantasma da Ópera, é o meu musical favorito.
1: E é curioso que o John Travolta, tipo, nessa década de 70, 80, ele tava muito em alta por conta de musicais, né? Porque sim. ele fez esse, fez Embalos de Sábado à Noite... Aí, Ele era
0: super galã, né? Sim,
1: sim. Se eu não me engano, tem Greasy 2, tem Balos de Sábado da Noite 2 também. Ixi, e aí? esses tipo...
0: dois é difícil, <risos> eu, sim. eu tenho medo.
1: E, e outra coisa, que tipo, a gente tava falando de Glee. Grease também é outra coisa que eu tomei conhecimento por causa de Glee. Uhum. Tipo, eles lá no, no carro lá.
0: Green lady, uh, green lady. É, Grease é tão, <risos> tão icônico que Glee fez dois, dois episódios, episódios só com músicas de Grease, né? Homenageando, sim. então é realmente incrível é muito pra cima, é super leve, é super gostoso. Você vai ficar com as músicas depois na cabeça. Se você não quiser ver o filme, mas só ouvir a trilha sonora também, é como se você estivesse ouvindo a história também, conhecendo a história, né? Então, uhum. super recomendo. Eu amo. Muito.
1: O meu segundo filme é um filme de 2014 que... Eu tenho a impressão que a Nathalie já tá de saco cheio, que volta ah. e eu falo desse filme na vida, que é Chefe. Que é um filme dirigido, escrito, estrelado pelo John Favreau, que tem, to tem toda uma história em torno disso, porque ele fez o Homem de Ferro 1, fez o Homem de Ferro 2, e ele não voltou mais, tipo, ele meio que se tornou produtor executivo dentro da Marvel, mas ele não voltou a dirigir coisas dentro da Marvel. Uhum. Aí ele foi e fez Cowboy vs. Alien, que era um projeto que ele queria muito fazer e que deu incrivelmente errado. Uhum. Flopou pra caramba. Aí ele passou um tempo meio off-grid, tipo... Afastado. Afastado e tal. E ele voltou nesse projeto, que é um projeto muito mais... Pessoal, né? Íntimo, pessoal, que é sobre esse cozinheiro que, tipo, tem o um restaurante dele. E aí ele recebe uma crítica negativa. Na real, o restaurante não é dele, ele cozinha no restaurante de um cara. Só que ele é um chefe que sabe fazer as coisas. E aí esse cara dá uma crítica negativa pra ele e isso machuca muito ele. E aí ele faz um monte, de. porque ele queria fazer um cardápio especial, tipo, trazendo o que ele conhece, o que ele ama de comida. Só que o dono do restaurante falou, não, você vai fazer o que a gente tá acostumado a fazer, porque é isso que vende, eu não uhum. quero que você faça coisas extra e diferentes. É, coisas
0: diferentes, né? É.
1: E aí, tipo, ele se sente triste por não poder fazer o que ele quer, ele toma essa crítica negativa, ele briga com o cara, tipo, com o crítico de comida, isso viraliza na internet, e ele meio que, tipo, fala, não, não vou mais trabalhar pra esse cara. E desiste, tipo, fala, não vou ser mais cozinheiro de restaurante. E aí, nesse processo, o filme torna-se uma road trip dele com o filho, que ele era muito afastado do filho por causa da profissão. Eles viajando pelos... Pelo, eu não lembro qual é a cidade dos Estados Unidos. Mas tipo, eles viajando e fazendo comidas... Tipo... Tipo num food truck, né? Tipo um food truck. É um food truck, né? E aí, tipo, eles viajam fazendo comidas cubanas e tal. Tipo, ele, o filho e o John Lenguiziamo. Lenguiziamo? Lenguizano? Sei lá. <risos> É um ator que é muito bom, que quase não tem oportunidade de fazer papéis grandes. Que é
0: aquele cara que é engraçadinho, né? É,
1: ele mesmo. Que ele tá nesse filme, ele tá em John Wick, ele fez um dos Mario Brothers, ele era o Luigi. Tipo, ele tá aí há muito tempo. E ele é um cara muito bom, só que ele não tem muitas oportunidades. E aí, esse é o projeto pessoal que o John Favreau teve, sabe? De, tipo, de contar essa história. Ele passar por lugares que tem pessoas realmente que são cozinheiros e tal. Que você vai, que vai, você vai descobrindo sobre a culinária das regiões. É, é um filme, tipo... Extremamente é gostoso de assistir. É um filme muito bom, é um filme muito bem filmado e é um filme que dá muita fome. Sim, bastante. É e... todo um filme de comida, né? <risos> Sim, isso é verdade. Mas eu, eu amo, amo, amo o chefe. Gosto muito. E inclusive
0: depois teve um, um reality na Netflix, chef show.
1: Isso mesmo. Que é
0: com ele fazendo comida.
1: Uhum, junto com a galerinha dele da Marvel. Da Marvel, é. Tem muita gente da Marvel. Tem Aí, uns... é,
0: tem a Scarlet no filme também, né?
1: Sim, sim. Tipo, tem a Scarlet, tem o Robert Downey Jr, Sofia Vergara. Sim, é bem legal. Sim, e a, e a série é muito legal também porque de certa forma você vai, você consegue aprender o, a cozinhar. A cozinhar os pratos que tipo tinham dentro do filme, outros pratos. Aí tem um episódio que eu gosto muito. Também vale muito a pena ver esse reality que tem na Netflix. Eu acho que tem tá três partes já. Que ele vai na casa do Robert Rodrigues. Uhum. E o Robert Rodrigues é um puta cara que sabe cozinhar. E ele começa a fazer, tipo, pizza lá pra ele. Tipo, pizza, ele mesmo faz a massa. Que legal. Faz o recheio. Ele bota lá. To... Eles comem. É muito legal. Eu, tipo, mostrar mais dessa intimidade dessas pessoas que a gente só tá acostumado a, tipo. Sim. Faz... Fez o filme, é o diretor do filme. Robert Rodrigues é um bosta fazendo um monte de filme. Mas aí você vê ele no bagulho lá fazendo comida. comida é muito legal Sabe uhum. Aproxima assim Você vê que são humanos também Sim Eu preciso assistir Só
0: pra ver o Tom Holland lá <risos>
1: Qual é o seu segundo filme, Nathalie?
0: Meu segundo filme, ele é um filme que dá, assim, um conforto, um quentinho, mas ao mesmo tempo ele é um filme muito pra, pra se pensar também, querendo ou não, que é Meninas Malvadas. Uhum, olha só. Que é um clássico da nossa geração. Sim. Né, acho que marcou muito a nossa adolescência e virou realmente um clássico, assim. Tipo, eu virou. acho que é dá uma parada falar... icônica. É, dá
1: pra falar sem ser... sem desmerecer, sabe? Tipo, não é, ah, virou um clássico entre aspas. Não, é um clássico. É um clássico
0: real, assim, sim, da sim. nossa geração é claro, né? Acho que, acho que os clássicos eles vão... Surgindo. surgindo aos poucos, né? Uhum. E Meninas Malvadas realmente é um bagulho que eu já vi um milhão de vezes. Sempre que eu vejo, <risos> tipo, dou muita risada. E acho que cada vez que eu vejo também, eu aprecio mais...
1: Eu vou falar que ele é muito à frente do tempo dele.
0: Sim! É super! Que eu acho que era, era um momento que a gente não falava muito sobre sororidade, sobre empoderamento feminino. Sim. E é um filme que critica muito rivalidade feminina. Sim, sim, sem dúvida. Né? Então, hoje você olha pra trás e fala, meu, Meninas Malvadas é é tipo,
1: Tina Fey um puta é manifesto muito... Feminista,
0: não assim, sei que é, Tina Fey, Maravilhosa, sim. né Então o filme vai contar, eu não sei se alguém já Nunca viu Meninas Malvadas, mas vamos lá é, O filme vai contar a história da Katie, é, Katie Nunca lembro como que é que fala o nome dela é, <risos> Alice é, Lohan. A Lohan Que ela é uma garota que foi Criada em casa, né, ela sempre estudou Homeschool, né eu não... Sim, na África Isso, eu nunca lembro o termo <risos> ela, ela, aprendia, ela não ia pra escola, ela aprendia sim, sim, com os pais em, em casa, casa. E ela morou na África por muitos anos com os pais dela. E aí eles voltam para os Estados Unidos e ela precisa ir para a escola. Né? Só que ela é jogada no ensino médio já, que tá todo mundo tipo no ápice da sua, do seu ego. Sim. E ela não tinha nenhuma experiência e tal. Então ela vai ser jogada ali no, na escola e ela vai entrar em contato com as plastics, né? Que são as, as rainhas do, do colégio, com as garotas populares, bonitas, não sei o quê. E aí vai começar a desenvolver essa esses conflitos aí, ao longo do, do filme, por conta de um interesse romântico óbvio, né? Porque tinha que botar um, um macho lá pra elas brigarem. E é um filme muito, 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 muito engraçado. E olhar pra, pra trás e ver, tipo, Rachel McAdams. Sim. Hum. E a menina que esqueci o nome agora.
1: Qual delas?
0: Meu Deus do céu, Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Que se, que se tornaram atrizes, tipo...
1: Oscarizáveis.
0: Meu, grandíssimas. A, a Rachel, ela tem Oscar? Ela só foi indicada.
1: Acho que ela só foi indicada.
0: A Amanda, acho que não Nunca foi indicada. Não? Não tenho certeza. Hum. Bom, mas as duas são, tipo, super reconhecidas. Sim, hoje em sim. dia fizeram papéis mega sérios e complexos. E elas estão lá fazendo duas, entre aspas, loiras burras, né? A, a no Amanda caso, a Amanda da Seyfried, sim, mas a Rachel não. Enfim, né? Garotas fúteis e tal. Só que o, o filme, ele vai muito além disso, né? Eu acho sim. que ele é cheio de estereótipos. Pra questionar esses estereótipos e criticar sim. esses estereótipos. é O lance
1: é que talvez ele ele é um filme high school, ao mesmo tempo que ele é uma sátira de filmes high school, é. ao mesmo tempo que ele desconstrói o gênero de high school, Sim. de rivalidade feminina, de relacionamento e tal, que é Sim. muito legal, sabe? É, incrível. É Aquela cena perto do final que elas começam a subir lá e cada uma falar uma coisa e ser abraçada pelas outras, Sim. tipo, isso pra mim é muito à frente do seu tempo, sabe? E eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema sem, sem ter a ideia, ideia de que, tipo, é. era uma época que eu acho que eu tava de férias, e aí, sei lá, uma vez por semana minha mãe pegava eu e meus irmãos e levava pro cinema. E aí a gente foi ver Meninas Malvadas. E foi muito legal. Acho que eu tenho até hoje guardado o ingressinho do filme.
0: ah eu não tive essa sorte de ver no cinema. Sério? Eu assisti acho que Alugado na época. E aí depois, sei lá, nos Telecine da Vida. E aí depois, na vida, assim. Tipo, sempre que possível. Sim. Você tá passando... É, passou já muito em... Na TV. Tela quente, sei lá, Sessão da Tarde. Passou bastante. Cara, é genial, assim. Tipo, frases icônicas, cenas icônicas. Virou depois um musical na Broadway. E esse musical vai virar um filme musical. Meu a, Deus. E a Tina Fey que vai escrever. Graças então a Deus. Então eu tô assim, tipo, vai ser... Acho que o momento mais feliz da minha vida. Juntar <risos> um musical com Meninas Malvadas.
1: Nossa. Vai ser muito vai, foda. Vai se tornar o seu filme... Nossa.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Nenhum, nenhum, nenhum defeito. E eu acho que a Tina Fey realmente é genial. Tipo, essa mulher é muito foda. E talvez... Acho que ela nem tenha tanto reconhecimento quanto ela deveria, eu acho, às vezes, sabe?
1: É, eu, eu, eu concordo. É que eu sinto que... A Tina Fey, ela faz bastante coisa, só que não necessariamente são coisas muito... que explodem uh -huh. tanto. Porque, tipo, Minas Malvadas eu acho que é, o, a, é o, a coisa mais reconhecível dela. Porque ela fez Study Rock, que é uma série que eu amo de coração essa série, que é tipo, que se passa nos bastidores da televisão e tal, que é muito divertido só que tipo... É
0: nichado, né? Demais. É,
1: depois ela foi e fez é, Unbreakable Kim Schmidt, que eu particularmente não curti muito.
0: Eu acho que eu gostei da primeira temporada, ah. e aí eu larguei na segunda.
1: acho que o meu problema foi que eu fui esperando uma Teddy Rock e era uma coisa totalmente é. diferente, sabe? Porque do, do jeito que o As mesmas Malvadas faz tudo isso que a gente falou dentro desse gênero, eu sinto que o study Rock faz isso muito também nesse, nessa questão de televisão, como que são os bastidores, como que todo dia tem um programa novo no ar uhum. e então, tal, que eu acho muito divertido. E o Unbreakable fica meio que um limbo que eu não sei definir direito o que, que ele é. Mas a Tina Fey, ela é...
0: Ela é incrível. Sim, sim. Ansiosa por esse musical nos cinemas, <risos> já que eu não posso ir até Nova York e ver na Broadway.
1: <risos> por enquanto, né? Depois você pode.
0: Sim, é que até lá o musical <risos> já vai sair dos ah, cartazes. que
1: triste. O meu terceiro e último filme é um filme também estrelado pela Rachel McAdams.
0: Ai, já sei qual que é. Qual que é? Questão de tempo.
1: Exatamente.
0: Mas esse eu choro <risos> muito. Eu
1: também choro, mas ele é um filme muito comfort pra mim, sabe? É, às
0: vezes você precisa. Às vezes o conforto está no choro, né? Sim. Você mas... precisa dar aquela chorada. Sim,
1: mas eu, eu não acho que é uma chorada de tristeza. É, é uma chorada da vida. Tipo, porque. Mas a vida
0: é uma tristeza, <risos> aquelas.
1: Porque é, é são. Um, tipo. É uma história mundana, sabe? Eu acho que esse talvez seja o elemento que eu mais amo dentro do filme. Porque. Pra dar sinopse, pra não ficar tipo. A, gente ficar falando do... é. a trama a gente acompanha o Tim, que é interpretado pelo Don Hall Gleason, que é um ator muito bom também. Uhum. que Ele tava em Star Wars, ele fez lá o cara lá, né?
0: E ele era o Gui em Harry Potter.
1: Também, olha só. Ele, ele é outro que tá aí. A... É, ele tava bem hum...
0: escondidinho, em né? Humanos, acho né? que ele tá começando
1: a aparecer pro mundo. É. E aí, ele vai estar numa série escrita pela Phoebe
0: Waller-Bridge. Sim, da HBO. O, o, o
1: Run, que eu quero muito assistir essa série. E aí, tipo, enfim, voltando, voltando, manter o foco. Aí, conta a história do Tim, que é esse garoto que, quando ele faz 16 anos, acho que é 16, ele descobre que ele faz parte de uma família que pode viajar no tempo.
0: Os homens, no Os caso, Os homens, né? no
1: caso, é. Eles podem viajar no tempo. E aí, o, o pai dele fala, tipo, ah, mas use isso com sabedoria, não use pra tudo e não sei o que, porque isso pode ter consequências catastróficas e tal, e ele decide usar esse poder dele apenas para o amor, e aí todo o começo do filme, ele tentando usar esse poder pra conquistar uma garota que é a Margot Robbie Margot <risos> Robbie, <risos> também é outra que tá aí fazendo coisas, e aí depois conforme o filme vai passando e ele vai amadurecendo, ele conhece a personagem da Rachel McAdams, que é a Mary e aí ele começa a usar esse poder dele pra conquistar ela, só que tipo Tipo, conforme o filme vai passando, ele vai usando menos o poder. Porque ele percebe que ele não precisa disso. E aí, é justamente nesse ponto que eu vejo a beleza, sabe? Porque é um filme sobre a vida, sobre relações humanas, que tem um elemento fantástico, mas que não é o elemento fantástico que dita totalmente a história. Sim. E isso eu acho, tipo, um toque genial pra dentro dessa narrativa, sabe? E eu amo esse filme de coração. Acho que é um dos meus filmes favoritos da vida, inclusive. Esse filme é lindo mesmo. Eu adoro. Tipo, toda a sequência do casamento, que as coisas dão errado. Mas tem que ser assim, sabe? Assim? Tipo, se não... Se fosse perfeito, poderia não ser tão memorável. adianta você ficar voltando
0: pra fazer as coisas serem absolutamente perfeitas, Sim,
1: né? sim. Nossa, esse filme, ele é... Ele é perfeito pra mim. <risos> eu, eu não consigo <risos> falar uma coisa dentro desse filme que eu... Ah, não. Não gosto.
0: Bom, então... Eu acho que você acabou de escolher o meu último filme, então.
1: E eu só queria, antes de você falar o seu último, só pra fechar o... Questão de tempo, a cena do Tim com o pai, só falo isso. Me corta o coração toda vez.
0: Acho que tá na Netflix esse filme ainda, não tá?
1: Eu acho que saiu. Tem na Globoplay. Olha só. Tem algum lugar. Obrigada
0: pelos mimos. Eu acho que Meninas Malvadas também tem na Globoplay.
1: <risos> tem na Globoplay também.
0: Boa, Globoplay! <risos> Globoplay, inclusive, tá gratuito aí, três mês. Dias. Bom, já que você falou de um filme que você não consegue colocar nenhum defeito...
1: Ih, já sei. Qual foi o filme que eu <risos> falei
0: essa semana que eu não conseguia colocar nenhum defeito?
1: Mulan. Mulan. Eu
0: não ia colocar Mulan nessa lista, porque a gente quer fazer um episódio só sobre... A gente queria fazer um episódio só sobre Mulan. Não sei nem se a gente vai fazer mais, porque Deus, só Deus sabe quando esse filme vai sair, né? O live action. Sim. É, mas quando você falou isso, realmente eu percebi que eu tinha que colocar
1: é, Mulan. Sim, porque são um comfort movies pra gente, né? É, então, eu acho
0: que... Eu acho que muitos desses filmes acabam sendo forjados na nossa vida ao longo de anos. Sim. E Mulan é um filme que eu assisto desde muito cedo e que eu fui... Cada vez, cada vez que eu ia assistindo eu ia criando uma nova... Um novo carinho para as personagens, uma nova visão do que esse filme representa, a época em que ele saiu, tudo que, todas as questões que ele levanta uhum. sobre a, a posição da mulher na sociedade, É né? muito
1: curioso que tanto Mulan quanto Minas Malvas tem essa temática é. e são confortáveis pra você
0: são super, são super Mulan eu é é, acho que é o filme mais denso, digamos assim, desse, desse, desses três que eu falei, porque ele vai contar a história dessa menina, né, chinesa que a China entre guerra, guerra né, e aí eles convocam todos os homens das, das famílias e no caso a família dela, o único homem que tem é o pai dela
1: então, o senhor já de dar. É, ele já é velho
0: de guerra, ele já lutou, inclusive, né? E ele não tá mais bem, ele tá com um problema na perna e tal. Só que ele, como, né, tem esse, toda essa coisa de orgulho e tudo mais, ele fala: não, porque eu vou e tudo mais. E ela. Ela, ela tinha que ser a, a filha perfeita, que vai casar e tudo mais. Sim. E ela não se dá bem com isso, porque ela. ela não, ela ela não é isso. É, ela não se encaixa nesse, nesse perfil, assim, nesse uhum. padrão, né? De, entre aspas, boa moça, digamos assim. Ela é toda engraçada, desajeitada e tudo mais. Então ela resolve fingir que ela é um homem Sim. e ir pra guerra no lugar do pai dela. Então assim, né? só por essa premissa já é bem mais triste do que Grease e Meninas Malvadas. Mas é um filme da Disney, é uma animação da Disney. Então tem muitas músicas, ele é bem engraçado, tem personagens engraçados.
1: Sim, o Mushu é maravilhoso. O Mushu é incrível,
0: <risos> é um dos melhores personagens né? sidekicks da Disney, com certeza. Diz
1: um raparatu. Zorra para a tua família? Zorra para a
0: tua vaca? Sim, é perfeito.
1: <risos> sim. E toda a jornada da Mulan também é... É,
0: então, tipo... ele tem. Esse filme tem de tudo, eu acho, sabe? Ele, ele é engraçado, mas ele também é muito emocionante. Ele também fala de coisas muito importantes. Uhum. E de uma forma bem aberta, eu acho, assim. Tem, sim, tem, sim, Tem cenas que eles falam abertamente, tipo... Olha, se descobriram que ela é uma mulher, ela vai ser morta.
1: É, Verdade.
0: Porque era realmente impossível uma mulher estar tá no meio de uma guerra, uhum. né? Então eu não consigo, sabe? Tipo, eu preciso rever Mulan de tempos em tempos. É um negócio que realmente me aquece o coração e eu fiquei, tô muito triste que, teve, que o live action teve que ser adiado por conta do, tava do coronavírus. Esqueiar, né? É, foi, foi muito chateante porque eu sinto que Mulan é uma princesa meio escondida, digamos ela assim, é, sabe?
1: Ela, eu, eu sinto que ela é esquecida no rolê porque ela não se adequa ao que é esperado de uma princesa. É. Né? Pelo menos na época que saiu. Hoje em dia. Se Mulan saísse hoje em dia... Ícone. Exatamente. Como ela saiu...
0: 98.
1: 98. Ela é meio... Ah,
0: é uma princesa, né? Mas não é uma é. princesa.
1: É uma Tipo...
0: É, eu sinto que hoje em dia as pessoas que, que gostam da, da, da personagem são justamente pessoas mais velhas, que já conseguem enxergar o quanto o filme era super pra frente e a personagem é super é, empoderada e tudo mais. Mas, tipo, anos atrás, se você tinha uma filha pequena, você não ia falar pra ela assistir Mulan. Você queria botar a bonitinha, bonitinha, a Cinderela, com vestido, enorme, bufante, tudo mais, a né?
1: adormecida. Eu sei
0: que, é claro que, assim, nem todo mundo, Fazia isso há, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas a gente sabe que a maioria, sim, né? Uhum. Mas ainda assim, hoje em dia, que Mulan é, tipo, perfeita, né? Pra nossa... Pro nosso tempo, ela ainda não é exatamente, tipo, uma personagem super, ultra popular que você vai ver em tudo quanto é lugar estampada, é. né? Então, ela, ela não é
1: tão enaltecida quanto ela merece. Quanto ela merece.
0: Sim, com certeza.
1: Acho que ela merecia muito mais.
0: E eu fui uma pessoa que é uma criança que não cresceu com filmes da Disney. Eu nunca me identifiquei com esse lance. De, de princesa, né E a Mulan foi a única que eu assisti Quando eu era jovem
1: uhum.
0: Então eu já olhei pra ela e falei assim Hum, isso aqui é legal <risos> e, e eu acho que o mais foda ainda É como é, Mulan fala sobre uma cultura muito específica né? Uhum. Que é a cultura chinesa Mas ainda assim ela consegue falar Com mulheres do mundo todo
1: Sim é verdade. Né?
0: Isso é muito, acho que isso é muito é, poderoso. É mais
1: universal, né?
0: Sim, acho que isso é muito forte. Acho que diz o quanto essa história é importante e, e relevante. É claro que eu sou uma mulher branca. Eu não entendo exatamente como que funciona a cultura chinesa. De com certeza deve ter várias coisas na animação uhum. que não são exatamente o correto, né? Sim. A animação foi feita em 98, eram outros tempos. Várias animações da Disney que foram feitas há muitos anos atrás dão vários escorregões, né? Em questão de cultura, Sim. mas no geral, assim, a história da Mulan realmente é muito especial e importante pra mim e é um filme que sempre aquece meu coração.
1: Que bonito. Vamos mais uma rodada? Esse talvez você não adivinhe. Ele é de 2013, é dirigido pelo Ben Stiller.
0: Puta, é aquele que ele é fotógrafo. É, Ai, ele eu não, lembro.
1: não é que ele é fotógrafo, ele trabalha com fotografia.
0: Eu não lembro o nome do filme, mas eu, eu lembro Vida que vocês A secreta
1: de Walter Mitty. Eu gosto
0: desse filme. Eu
1: amo esse filme. Eu lembro
0: que as pessoas não gostaram desse filme. Eu
1: também lembro disso e eu fiquei eu tão maluco, bastante. esse filme é maravilhoso.
0: Mas eu não revi ele. Nossa,
1: eu adoro esse, esse foi um filme eu assisti, tipo, sei lá, ele estreou na quinta, eu vi na quinta, na sexta eu voltei no cinema pra rever de porque foi um filme que mexeu muito, sabe? É muito bonito, porque conta a história do Walter Mitty que é esse personagem interpretado pelo Ben Schiller, que ele meio que tem duas vidas, ele tem a vida que ele é o cara que trabalha pra revista Time, que trabalha com as fotografias, que tem um cara fotógrafo muito fudido, que só manda pra ele, porque sabe que ele tem o um olhar, tem o um cuidado, vai escolher a melhor foto, tipo... E aí ele tem uma outra vida que ele viaja na cabeça dele. Tipo, ai, ah, se eu fosse um explorador... Se eu fizesse alguma coisa na minha vida... Se eu tomasse uma atitude... Porque ele nunca toma. Até que chega o dia que meio que a revista vai começar a demitir um monte de gente... E ele perde um rolo de filme que o cara mandou. Ele fala, ah, a gente Acho quer... que é os
0: negativos, né? É os
1: negativos. É, a gente precisa da. Fo... O cara fala, ah, exatamente a foto tal que eu quero que você use. E a foto tal sumiu. sumiu. <risos> e aí fala, meu Deus, eu preciso encontrar esse cara. E aí ele parte numa aventura. Tipo, ele parando de pensar na cabeça dele e tomando uma atitude de viver. Fazendo
0: alguma coisa, é, né? e,
1: e, tipo, todo, todo o processo dele vivendo e dele amadurecendo, tipo, como pessoa, saindo dessa zona de conforto que ele tinha, eu acho, tipo, incrível, sabe? Toda essa jornada que ele chega no país lá e ele tem que pegar o um helicóptero e aí ele se joga dentro da água e é resgatado. Tipo, nossa, eu adoro esse filme. A cena que ele vai descendo pra chegar na cidade num skate, longboard, aquela cena me arrepia toda vez que eu assisto. É, é um filme muito poderoso nesse sentido de falar, tipo, viva a sua vida, sabe? Uhum. É... Tome alguns riscos, não fica só preso naquilo que você sempre faz, sabe? Depois da
0: quarentena, é claro. <risos> sim, 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 sim. <risos> Não, eu tô dúvida. brincando.
1: Mas eu, eu amo esse filme. Tem ele, tem a... Que vai ser a Pantera lá? Vai a Catra, ser a Pantera? Da Mulher Maravilha. Christian Wig. Christian Wig. Tem o Ben Schiller. A Pantera.
0: <risos> Mulher, Leopardo. A Mulher
1: Leopardo. Tem a Christian Wig também. Tem a música lá Ground Control to Major Town. Nossa, eu adoro esse filme. Eu acho que foi... É um, é, é um dos poucos, sei lá, deve ser o segundo, o terceiro filme que o Ben Schiller dirige. Ele é muito bom diretor. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele deveria fazer mais filmes. <risos> Dirigir. Ele tá sumindo, né? Sim. É isso, eu pensei e eu quis falar Porque eu amo esse filme também
0: Eu vou burlar um pouco, eu vou falar de uma série Pra gente encerrar aqui, eu vou falar de uma série uhum. E não é uma série que eu Revejo, Eita. mas é uma série Que eu vejo toda semana Que ah, tá. é o meu conforto De tipo, <risos> meu Deus Eu estou muito cansada, foi um dia muito difícil Mas eu vou sentar e eu vou ligar a minha TV E vou ver The Bolt Type, type. <risos> Essa é uma série que Infelizmente, pelo amor de Deus Alguém precisa comprar essa série e trazer pro Brasil porque, realmente, acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que ia ser super popular aqui, mas, infelizmente, não, não passa aqui no Brasil ainda. Vou jogar essa. Porque tem na Amazon Prime lá na gringa, então, tá, uhum. quem então, sabe será? Prime
1: Video <risos> traz pra cá. Prime Video tá escutando, vai, vai trazer. Amém.
0: <risos> Assistam as golpistas no Prime Video, né? Aquelas... <risos> The Bold Type foi uma série que a Alice me indicou, nossa amiga que já veio aqui no podcast e foi tipo, a, a, uma das melhores indicações que eu recebi já na vida porque de fato foi uma série que eu, no primeiro episódio já falei, putz, incrível e já tá na quarta temporada?
1: Não sei, você assiste.
0: Meu Deus Não, do céu, acho que, que já está, acho que já está na quarta <risos> temporada e passou super rápido assim, sabe? Vai contar a história de três amigas, a Jane, a Cat e a Sutton e as três trabalham numa revista que se chama Scarlet, que é basicamente como se fosse a Cosmopolitan, né? revista que existe de verdade. É uma revista que é feminina, né? Para o público feminino. E cada uma trabalha numa área diferente, né? Uhum. A Cat, ela trabalha nas redes sociais. A Jane é escritora mesmo, né? Redatora. E a Sutton, ela é assistente. Certo. Só que a Sutton, ela tem esse desejo, tipo, de ir pra uma outra área, que é ficar mais na parte ali de figurino, de moda, tal. Mas, por enquanto, ela é, tipo, assistente de uma chefona lá. E as três, elas são, tipo, melhores amigas, mas aquelas melhores amigas, assim, tipo... Melhores, melhores amigas. amigas. Tipo, real, assim, sabe? Elas são muito íntimas. Elas têm uma relação muito de irmã mesmo, que é muito legal. A Jane e a Sutton, elas moram juntas. E aí a gente vai ver os... A vida delas, né? De jovens adultas se relacionando com outras pessoas, se relacionando consigo mesmas, né? Se conhecendo, crescendo profissionalmente, pessoalmente, se desconstruindo também. Uhum. É, é uma série muito realmente, tipo, é como se fosse um Sex and the City dos tempos atuais, assim. Olha só. É... No meu ponto de vista, é super, assim. Caramba. Porque vai falar abertamente, né? De, de sexo, mas também vai falar de amor, de família, de amizade, de trabalho, então... Que legal. E vai englobar várias questões, né? Não só de mulheres, mas de outras vivências. Então, uma mulher que se descobre lésbica, uhum. uma mulher que é negra, uma mulher que é trans, sabe? Tipo, vai Entendi. desdobrando para outras conversas. Então, é uma série que é muito política, muito atual, muito importante e que é incrível viu gente, eu não sei nem, e de verdade assim, teve períodos, né algumas semanas atrás que eu comecei a ter algumas crises assim, de ansiedade e tudo mais e era eu sentar e ver Double Type, meu coração ficava realmente cheio de, de quentinho, assim, eu ficava muito feliz e toda vez que vai acabando a temporada eu fico tipo oh, meu
1: Deus, <risos> vai acabar, um
0: braço! porque é, são, é uma temporada curta, né, tem tipo 10 episódios 8, 10 episódios, não uhum. me lembro agora e acaba passando muito rápido, porque é tão gostoso de assistir né, e é uma daquelas, daquelas séries que vale a pena esperar a semana para assistir que sempre vai te entregar um episódio que é vai te entregar alguma coisa uhum. que vai ser bacana sabe e essa última temporada a quarta temporada está realmente incrível tiveram episódios já maravilhosos estou muito ansiosa para ver como que vai terminar a temporada e longa vida The bold type é a acho quinta que já
1: tá confirmada não tá?
0: assim, Sabe eu acho. Sabe se
1: quando vão gravar, né? Mas é. não teve o vídeo que você me mostrou delas descobrindo e ficando feliz e tal?
0: Eu já não lembro mais se era da quarta se era da terceira pra quarta ou se é da quarta pra quinta. <risos> eu tô confusa no tempo. Mas eu acho que não, não, acho que vai continuar assim. E eu sinto que The Bold Type vai ser a série que depois que acabar, uhum. eu vou pegar pra rever, assim como eu pego Will and Grace, por exemplo, que é uma outra série que eu gosto muito de rever de tempos em tempos. Enfim, é isso, se vocês não conhecem The Bull Type,
1: assistam! <laughs>
0: De filmes e uma série <risos> é, que aquecem o nosso coração, que a gente gosta de rever de tempos em tempos que sim. faz a gente feliz. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações.
1: Uhum. Se você for assistir algum desses filmes que a gente falou, marca a gente que você assistiu e fala: Olha, eu assisti em Caso Ver... Verde. Arroba, é, Marca
0: A gente vai ficar gente muito lá. feliz por saber. Sim, sim, demais, demais. E aproveita aí que, né, eventualmente, até o final desse ano vai ter Mulan. Vamos todos rever Mulan <risos> na Globoplay. Tá lá, gratuito, todo mundo vai lá.
1: Exatamente. Não é, não é pago, mas poderia ser.
0: Não. É, é indicação real mesmo, porque é muito difícil a gente administrar vários streamings, né? Então tem que aproveitar esse aí que tá disponibilizando nesse momento que tá todo mundo meio Sim. ocioso, assim, né? Então aproveitem, já que nós editores de vídeo não paramos de trabalhar.
1: É isso, gente.
0: É isso. Nos vemos semana que vem, então.
1: Um beijo. Tchau!